0: Bom dia irmãos, tudo bem? Deus abençoe vocês, vocês estão chegando aí, eu tô terminando de preparar a mensagem aqui, se você quiser ir e buscar ela junto comigo, enquanto eu termino, vocês vão chegando aí, é, acha aí segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1, acha aí que a gente vai ler aqui, eu tô terminando de marcar aqui o texto que a gente vai ler, se você puder fazer o favor de ir procurando aí, hoje é terça-feira, hoje é dia 29 de agosto, de 2023. Vamos lá. Segunda carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Um. A gente está na sequência né, do nosso estudo, aí das cartas paulinas né, aos Coríntios. E a gente vai, vai ver até o verso de número 11. Tá, do 1 ao 11, segunda Coríntios, do 1 ao 11, abri-la aí, 29 29 de agosto de 23, vamos lá, já encontrou aí? Já encontrou aí, irmão querido? Glória a Deus, espero que você tenha dormido bem. É, hoje o pastor está com o cabelo penteado. É que eu tomei banho ontem à noite, antes de, de, de dormir, e meu cabelo amanheceu assim, né? Assim, Marli Pinheiro, Deus te abençoe. Meu cabelo amanheceu assim, né? Que ontem gente, tá muito, Hoje está frio aqui, mas ontem estava muito frio. E aí eu fiquei com o tio Gerson, a gente ficou assistindo ontem na sala de tarde, né? Descansar, a gente uh, uh, achou um, um filme ali, ou dois, ficamos assistindo ontem à noite. E apesar da gente passar o dia com fogão de lenha aceso hoje, mas aqui a nossa sala e a cozinha é cozinha bem grande, né? Então tava frio aqui na sala. E a gente acendeu a lareira, a gente fez um fogo ali, como diz a Manuela né? Casa da Fumaça, que é a Casa da Fumaça. A gente acendeu o fogo, eu e o tio Gerson ficamos assistindo o filme ali na sala e daí eu fiquei, né? Pensa o cheirinho que eu tava de fumaça, né? Eu tomei banho de novo, de noite antes de dormir, e aí meu cabelo amanheceu assim, né? Daí eu tive que molhar ele para arrumar aí, para não, senão, né? Já falam que eu tenho a cara de quem não dormiu, né? Imagina se eu chegar aqui sem arrumar o meu cabelo, né? <risos> tava feio o negócio, né? Então tá meio molhadinho aí, mas tá bom, né? Pelo menos tá ajeitado. Já encontrou aí? Segunda carta da do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 1 até o 11. Encontrou, vai dizendo amém, amém, clarina. É. Estamos queimando uma lenha aqui, irmão, federal, né? Já está quase acabando o nosso depósito. Mas a meteorologia diz que vai acabar o frio agora, né? Não sei se vocês viram aí que essa é a última frente fria. Eu não acredito, né? Eu não acredito, mas tá bom. Estão dizendo que não vai ter frio mais, né? Que agora vai ser só chuva. E não vai ter frio. Eu duvido, mas tudo bem, né? Tá bom também. Tá não esquece que hoje a gente tem tá culto em São José dos Pinhais, né? Não esquece, terminando o desdobramento. Aliás, <risos> eu vou contar umas coisas para você ir no desdobramento hoje. Você vai cair para trás, hein, irmão. Meu Deus do céu, hein? Você venha preparado hoje aí para o desdobramento, porque hoje o negócio vai. Olha. Eu vou te contar umas coisas hoje aí, que você vai cair para trás, irmão, o negócio vai ser. Venha preparado aí, meu Deus do céu. Tem gente falando aí muito, <risos> muito. <risos> Glória a Deus, né? É, é verdade, Marisley, Stay back. Quando não tem frio, tem temporal, concordo com você também. Esquenta nessa época aí, né? Vai ser punk, né? Aí tá bom também, né? Vocês já acharam aí? Posso ler o texto? Posso ler o texto aí? Cida Pedrotti, bom dia, obrigado, Deus abençoe você. Posso ler o texto? <risos> Beijo, meu irmão Ed Junior, Deus abençoe você também, queridão. É, eu, deixa eu falar para vocês, hoje eu recebi outra mensagem aí, eu não sei se, se na tua região pode estar assim, mas eu recebi uma mensagem de áudio hoje no WhatsApp de um irmão que que trabalha, é, bom dia, Deus abençoe, motor Fax Aero, Luciano Tatuador, Deus abençoe. Escuta aqui, vou, vou te dar uma, é, vou te dar uma dica aí, o cara trabalha só em atacado, sabe atacado, grandão, você compra comida, de fardo, de pacote, essas coisas aí, e o moço faz manutenção, entendeu? E, e, ele, e ele mandou essa mensagem aí pro pastor, é, ele é de um estado bem grandão aí do Brasil, e ele foi num atacado bem grandão, gigantesco, que segundo ele, sempre que ele entrou nos depósitos, ele não conseguia nem trabalhar de tanta mercadoria que tinha os depósitos entupidos e tal, e ele foi esta semana fazer um serviço e falou que estava vazio, ele ficou assustado, Vazio. Ele falou, pastor, eu nunca vi esse troço vazio. Ele falou, ou essa empresa gigante vai falir, que a é gigante é, é a maior do Brasil, uma das, vai falir, ou os caras estão com dificuldade de reabastecimento. Entendeu? Porque tá vazio. O Luiz Carlos, bom dia. Porque tá vazio. Ele disse, é, é, se você olhar o que era, e o que se tornou o troço minguado dentro dos depósitos assim, tá? ele falou: olha, eu tô eu fiquei preocupado, porque eu escuto o senhor falando para a gente guardar as coisas e tal, e eu, como eu trabalho nos troços, aí eu nunca tinha visto e vem diminuindo, diminuindo, e essa semana eu fui lá e eu fiquei assustado. Eu tô mandando aqui para mensagem para o senhor para lhe dizer que o que o senhor tem falado está começando a acontecer, e eu tô vendo. E a coisa tá... Tá complicada aí, ele disse. Entendeu? Então só tô te dando um... Um feedback aí, tá? Entendeu? A Andressa tá falando assim, ó... Pastor, as empresas estão trabalhando com o mínimo. E não estão repondo o que acaba. Você já viu... Tá vendo aí, né? Entendeu? Então você... Né? Fica esperto aí, tá? Fica é ligeiro. Vamos lá, eu vou ler o texto, tá? Ó, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. Tá escrito assim, ó. Tá normal, Alessandro. É, eu, eu preciso ir hoje aí, também não. É, é, o Tiago já vai pôr aí o endereço em São José dos Pinhais. Coloca aí, Tiago, ó, enquanto eu vou lendo. Apóstolo Paulo... Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo a igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos que estão em toda a caia graça a vós e paz da parte de Deus nosso pai e da do senhor Jesus Cristo 3 bendito seja o Deus e pai de nosso senhor Jesus Cristo o pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, Como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para nossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança cerca de vós é firme, sabendo que. Como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porque fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. De modo tal que até da vida desesperamos. Obrigado, senhor. Que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Amém? Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa dar para nós o entendimento, o discernimento da Tua Palavra, eu peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, quebrando o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, galera do Rumble. <risos> Bom dia. Gente... Eu, eu quero falar um pouquinho aqui pra vocês hoje sobre esse texto, que trata sobre as tribulações. Pastor, o que é tribulação? É prova, é luta, é dificuldade, né? É. é, é cara, é choro, é ranger de dente, é lágrima, é fome, é doença, é divórcio, é traição. São as coisas pelas quais eu e você passamos. Entendeu? A gente passa por isso. Eu não vou aqui profetizar, que se você ainda não passou, você vai passar, mas dificilmente a gente escapa desse tipo de coisa. né? O deserto, né? a gente, a gente costuma nominar isso... Oi, Carla, Michel, bom dia, pessoal de Blumenau. A gente costuma nominar isso como deserto. O deserto pelo qual nós passamos. O povo de Deus passou pelo deserto. A Bíblia diz que eles foram provados no deserto. Né? Alguns aprovados, outros reprovados. Então, o deserto não é um lugar para matar o crente. O deserto é um lugar para fortalecer ele, para fazer com que ele é, fique forte, com que ele crie envergadura espiritual, com que ele é, receba conhecimento, graça, poder, autoridade. Onde isso acontece? No deserto. O deserto ele nos aproxima de Deus ou ele pode matar você. Depende de você, entendeu? Então, o apóstolo Paulo trata aqui e, e, e ele disse assim como na maioria dos contextos da epístola, tribulação, possivelmente, doença grave ou perseguição. O apóstolo Paulo disse que chegou, se você ler o texto aqui direitinho, ele disse que chegou a pensar que ia morrer. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar a quem estiver em alguma tribulação, com a consolação com que nos, nós mesmos somos consolados por Deus. Eu aprendi na consolação de Deus a consolar as pessoas. Eu aprendi na enfermidade, a acreditar em Deus eu aprendi que quando eh, o médico fala pra mim que não tem solução eu dependo de Jesus e muita gente precisa aprender isso às vezes as pessoas conversam comigo, ligam pastor, olha eu tô aqui no hospital ou eu vou fazer uma cirurgia né? e as pessoas têm medo do que vai acontecer tem medo nossa, mas você vai fazer a cirurgia? Cara, quem morre na véspera é só peru. Quem morre na véspera é só peru. Entendeu? Você não é peru, irmão. Ou você é um peru? Oi, Carla Carvalho, bom dia. Você é um peru, irmão? Não. Então, quanta gente que tem, morre, se pela de medo de morrer? Né? ah eu não vou fazer cirurgia a pastora trouxe um chapelando aqui irmão oh, tá pelando esse bicho até a caneca tá quente eu não vou fazer cirurgia porque se eu morrer cara um dia você vai morrer você não acredita no céu Hum? Você não acredita no reino dos céus? Você não acredita que, que, que exista de fato a vida eterna? Você não acredita de fato que a tua vida está nas mãos de Deus? Se a resposta é sim, por que você não confia? <risos> tá morno já, pastora Celina. Meu, tá pegando fogo aqui. Acabou boca que vai queimar. Hã? É nem o peru, né, Silvia? É verdade hoje. Não, alguns lugares morrem, né? Que já tá congelado, né? É verdade. Você consegue entender isso aí que eu tô te falando? Você consegue aprofundar isso no teu coração? Tem gente que morre pela falta de esperança. Eu não consegue acreditar na promessa de Deus. Sabia? Que muita gente morre espiritualmente. A sua alegria morre, o brilho dos seus olhos apaga, o sorriso do seu rosto some, a sua expressão muda, porque ele morreu, porque o seu sonho morreu, porque ele não consegue acreditar mais que Deus é capaz de mudar a sua situação. E Moema Becker, não é isso aí? Você encontra pessoas desiludidas, desesperançosas, que não conseguem mais ter fé, não conseguem mais acreditar, não conseguem mais sorrir no meio da guerra. Não é? Quanta gente. Eu, eu, eu vou contar um testemunho pra você. Uma vez eu fiz um culto numa praça, praça. Praça pública dessa que tem campo de futebol, cancha de futebol de areia, de vôlei. Bem grande, tinha uma em Curitiba bem grande, um sítio cercado. E a gente resolveu fazer um evento evangelístico lá. Evento, evento evangelístico, faz muitos anos eu estava na Assembleia de Deus. Ainda. E aí eu e um outro amigo meu, o Hélio, a gente falou: cara, vamos fazer um evento evangelístico aqui nessa praça e, e fazer um barulho. Na época a gente falava assim: vamos fazer um barulho e vamos. A gente começou a correr atrás, era só obreiro da igreja. Começamos a correr atrás, conseguimos patrocínio, conseguimos som, conseguimos palco, conseguimos tudo. Marcamos uma data, Maria Irene, Deus te abençoe, um sábado. E aí a gente correu atrás da Secretaria de Saúde, de um monte de gente e tal, para a gente fazer uma. colocar uma... barracas ali, para fazer exames, para fazer um monte de coisa e tal, fazer um evento e assim atrair o povo para nós fazer um evangelismo de impacto ali, né? O pastor sempre teve essa pegada evangelística, né? E estava combinando para começar duas horas da tarde o nosso evento. Duas horas da tarde. Então, cara, amanheceu o sábado uma chuva. Mas muita chuva. Meu Deus do céu. Choveu muito. Choveu o sábado a manhã inteira. Meio dia, uma chuva. As barracas já estavam todas montadas sexta-feira. Precisava ligar o som, essas coisas e tal. Mas chovia demais. Todo mundo desesperado. E a gente embaixo de uma cobertura que tinha na frente, um, um estabelecimento comercial, tinha uma cobertura, tava, a gente estava ali, uma e meia da tarde, tinha marcado as duas da tarde, as 14 horas. E aí todo mundo triste, puxa, não vai dar, e tal levantando no meio e falei, gente, vocês não têm fé. Nós estamos fazendo esse evento aqui para quem? É para nós ou é para Jesus? Não, é para Jesus. Nós estávamos em seis ou sete pessoas ali, que presenciaram esse milagre. Eu disse, então, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou sair nessa chuva aqui. E eu vou lá no meio do campo. Era uma, quase uma quadra inteira, assim, a praça era muito grande. Eu de sapato, de terno, tudo. Vocês sabem, né? A gente era da Assembleia de Deus, andava sempre assim. Eu falei, eu vou lá no meio dessa praça. E se Deus quiser, eu vou chegar lá no meio molhado. Mas se Deus não quiser, quando eu tirar o meu pé daqui da calçada, atravessar o asfalto e pisar na grama... Irmão, vai parar de chover em nome de Jesus. Gente, esse, esse, esse negócio, tem muitas testemunhas que estavam junto comigo naquele dia. Eu falei, porque esse negócio aqui não é meu, esse negócio não é seu, vou esperar, quando der 13h59 eu vou tirar meu pé daqui, porque duas horas vai parar de chover em nome de Jesus. Eu fiquei olhando na relógio. 1h59, chovendo igualzinho, parou nada, não mudou nada, escuro. Tirei meu pé para baixo, debaixo da marquise. Quando eu pisei na chuva, caiu aquela primeira chuva, me pegou assim, eu fui andando, já parou, Aí, tava grossa, foi diminuindo. Quando eu terminei de passar o asfalto que eu pisei na grama, parou de chover. Eu, eu molhei meu sapato, porque estava cheio de água, né? e eu fui andando até lá no meio. Quando eu cheguei lá no meio, eu levantei as minhas duas mãos para o céu. Quando eu levantei as mãos, a galera toda já estava ao meu redor, porque já tinha parado, deixa eu ver. Estava molhado o chão, o sapato molhado, estava até a canela de água. Levantei as minhas mãos e orei disse, Deus, o Senhor é o dono do tempo e eu tô aqui para fazer a tua obra. E se o Senhor não estiver comigo, que chova para que eu vá embora, porque eu não estou fazendo a tua obra. Mas se eu tô aqui para fazer a tua obra, com as mãos levantadas assim, orando em voz alta e muita gente junto comigo. Agora, se eu tô aqui para fazer a tua obra, dá um sinal para esse povo que o Senhor é conosco, irmão, abriu um, um buraco assim no meio das nuvens, foi abrindo, começou a ventar, começou a abrir, e abriu uma roda no meio, pequenininha assim, ver aquele, aquele facho de sol assim, bem é onde a gente estava, tem dezenas de pessoas que estavam lá comigo, que são testemunhas disso, abriu aquele sol assim, ó, e aí o buraco começou a se expandir, e abriu o sol em cima de toda, todo lugar onde a gente estava, tá, só ali. E todo o resto ficou nublado. Todo o resto ficou nublado. E a água começou a drenar, baixou a água. Eu falei, ó, vamos fazer, porque a hora que nós terminar o culto vai voltar a chover. Mas enquanto a gente estiver aqui fazendo a obra de Deus, não cai mais uma gota de água aqui, porque o Senhor já determinou isso. Nós montamos o som e fizemos o evento à tarde. De noite veio o nosso pastor, o pessoal toda da igreja, chegou lá mais ou menos seis horas, a gente fez o culto, teve gente que aceitou Jesus, não tinha muita gente, umas 200 pessoas talvez, se é que tinha isso, mas eu acho que sim. E a gente trouxe um pregador cigano, né um evangelista que evangelizava só em tribos ciganas, um cara romeno, mas que falava português. Cheio do Espírito Santo. Trouxe uma mensagem extraordinária. Quando o nosso pastor pegou o microfone para dar a benção apostólica, para encerrar, eu falei para a galera assim, ó, atenção, galera, do som aí. Corre, que é a hora que o pastor da benção apostólica vai voltar a chover. Eu falei no microfone. O pastor abençoou todo mundo na decepção, pau, chuva de novo. Choveu até outro dia. Então, quando eu venho aqui falar para você sobre isso aqui, Sobre ser consolado no meio da tribulação, irmão. Eu vivo isso aqui faz 30 anos. Entendeu? Ser consolado no meio da tribulação. Você ser alcançado por um milagre no meio da guerra, irmão. Isso aqui, para Jesus, é assim, ó. Agora, você tem que ter fé, irmão. Você tem que pôr o peito na água. Se você não pôr, como é que você vai? A Bíblia diz que quando Deus fala com Josué, eles estão em cades Barneia. Né? eu já ensinei isso a vocês, do lado de cá do Rio Jordão, e eles vão atravessar para entrar na terra prometida. O Senhor fala com Josué e diz assim, manda que o povo santifique, porque amanhã eu vou fazer um milagre no meio de vós. E Josué vem e diz, olha, santificai as suas vidas, porque amanhã o Senhor vai fazer um grande milagre. E ninguém viu nada, não sentiu nada, não aconteceu nada, começou, tudo, continuou tudo igual, o rio estava transbordante, era cheia, né? Ele tava enorme e tal. E o Josué chegou e falou os caras, ó, pega a arca e vai embora. Quando vocês colocar o pé na água, o teu pé molhar na água, a água vai abrir. Você entendeu? Quando você colocar o pé na ponta da água, se você molhar o pé, irmão, a água vai abrir. Agora, enquanto você ficar do lado de cá com o pé seco, esperando a água parar, a água não vai parar. Entendeu? Parar, irmão. Eu, eu falo sempre pra galera, irmão, quando você não pôr o peito na água sem assim, nadando, as coisas não vão acontecer. Você precisa aprender a ter fé, vaso. ou vaso. Você tem que ter fé, cara. Cadê as vasas santas de Deus, hein? Você tem que ter fé, Guria. Teu filho tá na droga? Ah, pastor, meu filho tá na droga. Ora por mim. Para que esse espírito ora por mim, irmão. Esse espiritinho de seis horas, você pega o óleo aí, quando o pastor unge, consagra o óleo aqui, ó, e começa a ungir a cama do teu filho todo dia. Você vai trocar a cama dele lá, você vai lá com óleo, azeite, passa no teu dedinho assim, ó, passa no travesseiro onde teu filho dorme. Meu Deus, eu quero abençoar esse travesseiro em nome de Jesus. Senhor, eu peço que esse azeite se transforme em fogo santo do céu, meu Deus, eu quero ungir toda essa cama todo esse travesseiro, toda essa coberta, quando meu filho deitar aqui o demônio que age na vida dele da droga, ele não resista a este poder e saia do corpo dele em nome de Jesus meu Deus, eu quero ungir aqui essa japona que meu filho gosta o Senhor, quando ele colocar essa japona que suba sobre ele uma capa de fogo que venha queimar toda a ação de Satanás, que venha arrebentar, Senhor, essa maldição contra a vida dele em nome de Jesus? nunca fez isso? Você não faz isso, irmão? Você hum? não faz isso aí na sua casa? Você não, não. Isso é profetizar. Isso é abra tua boca que eu encherei. Entendeu? Agora você não faz, irmão? Como é que vai ser? você não faz Jesus te deu autoridade, oi Johnny, bom dia queridão, Jesus te deu autoridade, irmão sobre as serpentes, sobre os escorpiões, mas você tem que usar essa autoridade você tá entendendo, irmão? isso é igual você foi na você foi na loja, comprou um, um, uma, um revólver um 3.8 oitão, né, irmão? Meteu ele na cinta, seis balas, até a boca o bichão, velho, babando, hum? canela seca, reforçado, ventilado, borracha, madeira, dois, quatro, seis polegas, não interessa, oitão, lá, na cinta, aí você vem no teu portão, os caras falam, vou invadir a tua casa, você fala, não, você não vai invadir, não, vou, não, não vai agora se você arrancar o oitão e começar a meter fogo nos caras. Ou você vai ficar com o oitão na cinta, batendo boca com um bandido? O que você vai fazer? Deus te deu poder? Deus te deu autoridade? E você vai ficar sentado chorando? Não, mete fogo, cara. Mete fogo, tá com medo do quê? Olha o que o apóstolo Paulo já falou. Cara, morrer pra nós é lucro. Agora, se eu morrer, Jesus vai me ressuscitar. Se eu crer. Se eu crer e morrer, Jesus vai me ressuscitar. Se ele quiser, se ele não quiser, eu vou para a glória. Perdido por um, perdido por dez, irmão. Você vai fugir? Vai se esconder? Que, que fé é essa que você tem? Que fé é essa que você tem? Não é, irmão? Jesus deu um oitão pro você, arranca ele e mete fogo. Até o sexto caroço você tá de pé, irmão. Depois, seja o que Deus quiser. Só se não errar. Entendeu? Então nós precisamos, veja o que ele tá falando. Porque, verso 5, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Muitas vezes a tribulação vem sobre a sua vida, a luta vem sobre a sua vida para que a sua fé prevaleça. Evaldeir, Deus abençoe. Para que a sua fé apareça. Entendeu, irmão? Para que a sua ousadia apareça. Quem sabe Deus esteja dando uma oportunidade de você romper em fé? Não tem aquele lindo assim? Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Hã? Quem sabe Deus está te dando a oportunidade de crescer na fé? Tendo a oportunidade de ver um milagre acontecer na tua vida? Deus não chamou você para sentar no chão, ficar chorando, reclamando, enchendo o saco do teu pastor. Ai, pastor, ora por mim, ora você, caramba. Levanta você, essa mãozona santa, com esses dedos santo que Deus te deu. A Bíblia diz assim, levantai as vossas mãos santas em oração. Aleluia. Levanta, irmão, essa mão santa em oração e começa a profetizar dentro da tua casa. Prende. Para de murmurar, para de reclamar, para de chorar. Para de ficar achando que você é uma desgraça, que você não presta. Para com isso, irmão. Dá um brado aí. Toca a corneta. Vamos se eu vou conseguir. Pega esse troço e toca aí, irmão. Entendeu? Toca aí esse troço, faça alguma coisa, seis, mais, se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação, quando o Senhor está trazendo tribulação para você, ele está trazendo para aumentar a tua fé, não é para você desistir, não é para matar você, é para você prevalecer, para você se fortalecer, entendeu irmão? Deixa de ser Nutelinha, casquinha de ferida, ai, ai, mas tudo, ai, que, ai, o que, irmão? Levanta e vai pra cima, caramba, me orar, eu vou dizer pra você, irmão, eu já passei tanta prova na minha vida, quanto mais o diabo me batia, mais eu orava, mais eu jejuava, mais eu ia pra cima, eu não queria saber não, irmão. Ah, eu vou te matar, então mata, miserável, mata que eu quero ver se você vai matar mesmo. Para, irmão, de ter medo, me matar eu vou pro céu, cara, eu tô santificado, tô na presença de Deus, minha vida tá no altar de Deus, eu tô cagando pra você, você vai fazer que se dane, é problema teu. Você tem que tomar uma posição, irmão, Tem que deixar de ser covarde, crente covarde, crente cagalhão, para com isso, cara, para com isso. Aprenda a lutar, irmão. Quanto mais você luta, mais forte você vai ficar. Eu até brinquei esses dias, né? Que, alguém falou assim, que Deus dá as melhores missões para os melhores soldados, né? Eu falei, meu Deus, acho que o senhor pensa que eu sou o Rambo. <risos> ah, irmão. Porque é só cara, cada luta, miserica. Mas tá bom, irmão. Se Jesus quer que a gente seja um Rambo, vamos ser um Rambo, então. Porque que nós não podemos é decepcionar Deus com a nossa covardia o que nós não podemos é decepcionar o Senhor com a nossa inoperância, precisamos prestar atenção nas coisas, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, nos revestirmos com as armas do Espírito Santo de Deus, se Deus deu um três oitão para ser espiritual, irmão, dá tiro de três oitão. Se Deus te deu um, um lançador de, de rojão, lança um rojão. Se Deus te deu um blindado de 105 milímetros, dá tiro de 105 milímetros. Aquilo que Deus te deu, use. Mas você tem que usar. Você tem que usar, irmão. Sete, e a nossa esperança cerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da, da consolação. Está na luta junto comigo? Quando eu vencer, você vence junto comigo. Está na prova junto comigo? Quando eu vencer, você vai vencer junto comigo. É tão simples, né? Não é, irmão? É tão simples. E aí, o que você vai fazer? Milton Figueroa, Deus abençoe, queridão. Entendeu, irmão? E aí, o que você vai fazer? Vai desistir? Vai sair correndo? Vai ficar chorando aí? Hum? aí irmã Raquel Brito. Érica Botelho. Que crente você vai ser, irmão? Crente chorão? Um crente desesperado? Um crente reclamão? É isso que você vai ser? Hum? Você vai ser um crente tocha, encostou em você, queima. Tocou, queima. Você tá cheio de fogo, tá cheio de poder, tá cheio de autoridade, cheio de Deus na tua vida. Quando o diabo toca em você, ele pega fogo, irmão. Fazer é igual aqueles soldados que foram prender o Elias. Elias, desce aqui, se sou eu homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma agora. Queimou o cara. Tostou. Já abençou. Se o Elias fosse um bundão, como todo mundo diz que ele era. Elias desce daí que o rei mandou. Tá bom, mas se você não vai me matar, eu desço. Foi isso que Elias fez? Elias falou, não, irmão. Não vai pôr a mão em mim, não. Se sou eu o homem de Deus, desce fogo do céu, fulmina você agora. O cara foi fulminado na hora. Você acha que o nosso Deus mudou? A minha Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ou você acha que Deus mudou, a palavra de Deus mudou, o Jesus virou um frouxo, é isso que você acha? Que o anjo pagou a tocha do anjo, é isso que você acha? aí? Que acabou o fio da espada do anjo, é, isso que é assim que você pensa? É... Hum? então aprende, irmão a andar na presença de Deus a santificar a tua vida a ler as escrituras todos os dias a confiar, a crer porque as coisas são feitas através da sua fé você traz à existência aquilo que não existe pela sua fé quando você lança com a sua boca, mas é com fé é isso, irmão é isso aí não importa que o gigante é gigante é que você dane tanto maior o gigante, maior o tombo. Desde que você se, tenha um, seja um Davi, viva no espírito de Davi. Quando você tem oportunidade, você vai ali junto as pedrinhas e já vai ficando na mão. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que na, no tempo da bonança você vai orando, jejuando, lendo a Bíblia, aprendendo, confiando em Deus, orando pelo teu cachorro que deu o teu cachorro recurado, é você está aprendendo. Ora pelo teu passarinho, teu passarinho tá meio tristinho, ora por ele. Deus abençoe meu passarinho, esse espírito de tristeza. Vai embora em nome de Jesus, restaura o canto dele, o brilho dos seus olhos, o, a, a, das suas penas. Vai com Deus, meu filho. Entendeu? Vai treinando teu passarinho. Quando aparecer uma pessoa aí, você já tá apto. Você já aprendeu a orar, porque você ora pelo teu cachorro, ora pelo teu passarinho, ora pelo teu gato. Ora, pelo teu, pela tua galinha, você está aprendendo? Quantos pregadores famosos aí que eu vi o testemunho do do cara, que o cara ia numa garagem e colocava melancia ali como se fosse pessoas, e daí o cara ia no meio das melancias e começava a pregar para as melancias e profetizar. Quantos pregadores, grandes homens de Deus começaram a pregar assim, aprenderam a pregar assim, você sabia? Os caras do sítio ele pegava várias melancias e colocava figurando como se a garagem fosse uma igreja cheia e ele pegava e lia uma palavra que já era crente, criança e começava a pregar para as pessoas e profetizar, imitando aqueles que ele conhecia ia lá e fazia e orava e colocava a mão na cabeça das pessoas e era o próprio Espírito Santo de Deus treinando o cara, ensinando e quando ele chegou na igreja um determinado dia e o pastor disse assim ah, hoje vamos dar oportunidade para a nossa criança Criança, o guri aí, fulano de tal, vai pregar. Quando ele pegou a Bíblia, ele disse, irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Todo mundo já ficou assim. Quero ler um texto, porque ele treinava todo dia, fazia meses. Deus tinha colocado ele para treinar. Quando o pastor deu a oportunidade, ele subiu naquela igreja, irmão, e fez descer fogo do céu e Deus virou aquilo do nada, irmão. Eu já falei para você, como treinar o meu dragão? Entendeu? Como treinar meu dragão? Deus está treinando você na dificuldade. Deus está treinando você na prova, no deserto, no pouco, nas muitas tribulações, para quando você tiver a oportunidade. Entendeu? E aí, irmão? O que você fala? Hum? você está se preparando ou você está chorando? você está se utilizando das situações difíceis pelas quais você está passando para aprender no meio das tribulações, para se fortalecer para ficar preparado para aquilo que está por vir será que você ainda não percebeu isso? ele continua oito, porque não queremos irmãos que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar de modo tal que até da vida desesperamos o apóstolo Paulo passou por uma prova tão grande a história não conta e a bíblia não diz o que foi apenas sugere que tenha sido uma enfermidade aí não sabe aí não sabe verso 8 fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar de modo tal que até da vida desesperamos, o apóstolo Paulo achou que ia morrer, e ele continua no 9. mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, ou seja, ele sabia que ele já estava morto mesmo, então, ele andou, para que não confiássemos em nós, olha que coisa tremenda, mas em Deus ressuscita os mortos, será que você entendeu aí? Ele passou pela morte, para ele aprender que ele não tem que confiar nele, mas ele tem que confiar em Deus que ressuscita os mortos. O Deus que ressuscita os mortos, esse é o seu e o meu Deus. Porque ele não pode curar você, porque ele não pode restaurar a tua vida, o teu casamento, a tua alegria, a tua saúde, a tua empresa, a tua grana, o teu trabalho. Por que você acha que não, irmão? Você acha que Deus só faz milagre na vida dos outros e na sua? Não. É isso que você acha? O que, qual vai ser a tua atitude? Você vai passar a mensagem pra mim e dizer: ai pastor, eu entendi, então ora por mim. Irmão, é você que tem que orar, não sou eu? É você que tem que buscar. Deus tá tratando na tua fé. Deus tá tratando no meio da tua família. Entendeu? Não, JC Customs. Não é a situação do apedrejamento. Você foi em outro lugar. Entendeu, irmão? Deus está tratando a tua vida. Deus está tratando na tua fé. A tribulação não vem para te matar, vem para te fortalecer. É um treino. Você está sendo treinado por Deus para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Deixa eu orar, feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua igreja, o teu povo, na autoridade e no poder do teu nome. Eu peço que a tua mão poderosa venha sobre a vida dos teus filhos e o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Fortalece-os e ensina-os para que eles cresçam na tua presença, na graça e no conhecimento e assim sejam alcançados pelo teu milagre e pelo teu poder em nome de Jesus. Eu quero, meu Deus, abençoá-los, abençoá-los com toda sorte de bênçãos para que eles cresçam na graça e também no conhecimento, em nome de Jesus, amém e amém. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de ti e quando beberem dela sejam alcançados pelo seu milagre, em nome de Jesus, amém e amém. Beijo no teu coração, Deus abençoe você e à tarde a gente fala mais, tá? Tchau, beijo.